1: Este episodio es patrocinado por Barblab. Barblab, si me conoces desde hace tiempo, sabes que soy lampiño, pero bello. Y yo solo quería ser bello, pero tener bello. Barblab me ayudó con sus paquetes de crecimiento de barba. El link está en la descripción y utiliza el código de TODO10 para ser bello con bello. O si no eres bello, por lo menos puedes tener bello. Y bien, después de ese anuncio que tardé media hora en escribir el guión, eh, he de decirles que hemos tenido algunos detalles. Hay una persona, un tal Oliver, que se está quejando porque eh, el título del programa es...
2: ¿Cómo que un tal Oliver? Mi nombre es Oliver Atom, soy el delantero del New P. anoto muchos goles y que tú me digas un tal Oliver no me parece justo.
1: Perdón, perdón Oliver, perdón, no te conocía, pero tengo entendido que no te gusta el título del, del programa, el título de, se llama De Todo
0: Menos Un Gol.
2: No me gusta el título porque me parece algo terrible. ¿Cómo es posible que de todo menos fútbol, cuando a mí lo que más me gusta es el fútbol? Porque yo soy futbolista.
1: ¿Tiene, tiene, porque una... el
2: balón es tu amigo. Recuérdenlo.
1: Hay, hay una explicación. Tiene todo el sentido lo que estoy diciendo, eh, pequeño amigo Oliver, pero tengo que decir otra cosa. Hemos tratado de ver otros contenidos y al parecer todo es fútbol hoy en día. Por eso queríamos hablar de otra cosa y así le pusimos. No, pero es que mira, todo te lleva al fútbol. Si hablas de alimentación,
2: a ver, ¿qué alimentación es la mejor para una persona que hace ejercicio? El ejercicio aumenta tu calidad de vida. El, el ejercicio además genera endorfinas hace a la gente feliz, en este momento de pandemia necesitamos el fútbol necesitamos el, el deporte y es muy relevante y que ahora tú quieras sacarlo de tu vida o de la vida de tus radioescuchas me parece algo terrible, me parece algo deleznable y no estoy dispuesto a aceptarlo
1: Bueno, Oliver, te tengo que ofrecer una disculpa, digo, es el título, no, no lo hacemos de forma personal te lo juro, simplemente queríamos hablar de otra cosa, pero ¿qué te parece esto? ¿Ya vamos a hacer las paces con el fútbol, el título del programa permanecerá así, pero, pero es porque los queremos. O sea, Entonces, cada que escuches eso es porque siente como que hay un saludo y un honor hacia el fútbol y a mi amigo Oliver. ¿Qué te parece eso?
2: Eso es una afrenta a mi persona. Es algo personal. No puedo no tomarlo personal. Yo soy futbolista y exijo que cambies el nombre de tu programa y que diga, todo lleva al fútbol. <risa> Pero Creo que sería el mejor título. Claro que sí.
1: ¿Qué te parece? Claro si... que sí. <risa> ok, Va vamos a hacer una cosa, se lo vamos a preguntar a la audiencia. Si Oliver, que en este caso acaba de meter un gol, ¿eh? en términos futbolísticos, ¿qué te parece eso, Oliver? Oliver 1, Gerardo 0.
2: Me parece muy bien, porque además soy <risa> me el mejor delantero del Newfie.
1: No lo dudo ni tantito. Gracias, Oliver. Bueno, esto es o era de todo menos fútbol. ¿Qué tal, qué tal, champs? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, a esta emisión. Estoy sumamente sacado de onda porque después de esa intervención estuvo medio complicado el asunto. <risa> Creo que ya todo todo el guión y todo mi preparativo se fue a la basura. Bienvenidos a esta entrevista, no entrevista, en su programa favorito, en tu podcast favorito. Así es, acabo de decir que es tu podcast favorito. ¿Qué vas a hacer al respecto? De todo menos fútbol. Y como siempre, me acompaña la coach, la mejor coach del mundo mundial. Coach Dani Stax. ¿Cómo
3: Hola, muy bien, muy bien muy contenta con, con algo de confusión porque por un momento escuché a Oliver Atom y dije, claro, tiene razón, yo hacía deporte a, a su edad no fútbol porque nunca fui buena en esto pero, pero me motivaban las caricaturas de supercampeones y creo que Oliver tiene un punto así que hay que preguntarle a la audiencia, sobre todo a los que eran fans de supercampeones, cómo la ven con el título de este programa pero antes de entrar a la encuesta, no quiero hacer esperar a nuestra invitada hoy te decía que estoy muy contenta porque tenemos en este programa a una mujer extraordinaria que tengo el gusto de conocer personalmente es una amiga con la que tenemos muchas coincidencias y además es una mujer muy talentosa con la que yo tenía ganas de grabar desde hace mucho tiempo ella es elsa Covian iturriaga ella nació el 27 de mayo es una actriz de doblaje, intérprete y editora literaria mexicana. Ha prestado su voz a varios personajes de series de televisión, películas y dibujos animados. Ella ha participado en Naruto, My Little Pony, Tennessee eh, y Ferb, Amigos, por supuesto los supercampeones, Drake y Josh, La Hora de la Aventura, El Príncipe del Rap en Bel Air, La Casa de los Dibujos, inactividad paranormal, Shrek y bueno, la lista es larga, imagínense, Barney el clon, los pequeños traviesos prácticamente Star Wars, la guerra de los clones, Elsa ha eh, formado parte de la generación de los noventas, que somos tú y yo los que crecimos viendo estos programas no Smallville y la lista es de como tres hojas de programas en los que esta mujer le ha dado vida a personajes que nos acompañaron en esta etapa de la pubertad y la adolescencia así que damas
2: y caballeros con ustedes la gran Elsa Cobian
3: Está aplaudiendo.
2: Ah. Muchísimas gracias por, por, por la presentación Dania, gracias Gerardo por la invitación eh, pues aquí estoy, feliz de estar con ustedes encantada de platicar un buen rato con su
1: público Oye, bueno, pues tengo tantas preguntas eh, por hacerte. Digo, Dania, estaba leyendo... El, pues no sé si llamarle como currículum o tu portafolio, por así decirlo y tenía como cuatro o cinco diferentes páginas, ¿no? Daniel leyó una breve brevísima parte de todo lo que has hecho y creo que el, el niño y preadolescente que llevo dentro que no dominaba el idioma inglés eh, y veía varias películas dobladas pues de alguna forma como que te quiere hacer honor, o no de alguna forma, sino te hace honor y te agradece por todo tu trabajo ¿no? Entonces tengo tantas preguntas y tanta conversación, tanta plática en esta entrevista, no entrevista, por así Elsa, que nada más se me ocurre una para empezar Y de todo este buffet de personajes que acaba de, de nombrar Dania Tiene que haber siempre uno, y no voy a decir el favorito No, no voy a decir cuál te gustó más interpretar pues estoy seguro que esa pregunta te la han hecho un millón y medio de veces Mi pregunta es, ¿qué personaje crees que te marcó? O sea, incluso que hayas cambiado un poquito tu forma de ser por haber eh, hecho eso, ese, ese personaje, haberle dado vida a ese personaje?
2: Pues mira, la, la pregunta es, en sí es compleja porque.
1: Claro, aquí no hacemos eh, preguntas así que... sencillitas y chafas. Aquí hacemos preguntas así. Diri, diría Dania, ¿qué, qué era? Eh, pa, pa, pachulis. Hacemos preguntas pachulis. Aquí pachuleamos. Pachulis. Un
2: así es. <risa> bueno, mira, yo creo que. Como personas estamos en constante transformación y claro que una parte fundamental de mi, de mi, de mis, de mi persona ha sido mi trabajo. Entonces, eh, claro que me ha transformado mi trabajo entre muchas otras cosas más, pero me es difícil identificar un personaje. Eh, quizá sí, profesionalmente, hay personajes que te llevan como a otro lugar, no? Porque cuando uno hace un personaje, no sabes de momento a dónde van a llegar la, la, la trascendencia que pueda tener. Y uno de esos personajes fue precisamente Oliverato, porque cuando empecé a ser eh, supercampeones, y de hecho, pues mis compañeros no. Que los que estuvieron en la serie, yo creo que les pasó algo parecido, nunca nos imaginamos el, la proyección que iba a tener, de hecho te puedo decir que ahora, aunque ya es muy común que a los actores de doblaje nos lleven a convenciones y nos entrevisten, cuando, cuando esto sucedió, o sea, cuando yo entré a doblaje eso no era común, la, éramos auténticos... Un, un compañero o un gran actor, Salvador Najar, decía que éramos los heroicos mineros del arte, ¿no? Porque éramos, estábamos en el anonimato, generalmente trabajábamos en salas que estaban oscuras y, y demás. Y de repente, eh, las cosas empiezan a cambiar. Y, y por ejemplo, a, a raíz de Supercampeones, eh, se, había como, como convenciones de anime, de, de cómics. Y se les ocurrió a los que estaban haciendo el cómic, la historieta de, de Supercampeones, invitarnos a los actores para que nos conocieran, pues en, en el público que compraba la historieta, ¿no? Sí. Y resulta, y, y fue la, como la primera vez que hubo un encuentro entre los actores de doblaje de una serie que en ese momento estaba teniendo mucho éxito y el público. Entonces, pues sí, digamos que Oliver fue un, 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 un personaje que marcó, que... Un hito, digamos, en, en, en el doblaje, en lo mío, en lo personal también. Baby Bob de Barney fue otro, que también fue una serie que tuvo una proyección impresionante, duró muchísimos años.
1: Claro. Baby Bob, ¿cómo? Elsa,
2: no? A ver, yo cantaba
3: <risa> las canciones de, de Baby Bob. O sea, ¡Oh! de,
2: O sea, imagínate, imagínate. Las manzanas y bananas, munzunus y bununus. <risa> y la de, ¿te acuerdas la de este, la de.? 是來個 si lluvias fueran de chocolate me encantaría estar ahí ¿te acuerdas?
1: sí, debe haber más de una persona escuchando eso y no va a poder evitar eh, pues sonreír obviamente ¿no? Y, y qué decir de algunos, tenemos amigos que son súper fans del fútbol y súper fanáticos un abrazo a todos ellos que nos están escuchando seguro eh, y súper fanáticos de los supercampeones ¿no? y en ese sentido escuchar de nuevo la voz apela o despierta debería decir esas sensaciones de niñez esas sensaciones de asombro entonces supongo que mi siguiente sí, pregunta sí, sí. o tema de conversación Elsa es, ¿te das cuenta de cómo de alguna forma marcaste la infancia de no miles, sino cientos de miles de, de niños allá afuera?
2: Sí fíjate que sí el, el trabajo que, que hago eh, pues tiene esa, esa particularidad eh, el arte y, y el entretenimiento pues toca las emociones de la gente entonces son muchos los, los chicos de la edad de ustedes o incluso más grandes o más chiquitos que dicen ay es que cuando yo te escuchaba era para mí muy lindo y me acompañabas en las tardes que a lo mejor estaba solito claro. o, 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 o coloreaba de alguna manera lo que hace nuestro trabajo, este, la vida de, de, de esos niños que en, en algunas ocasiones pues, no era tan fácil, o sí, pero finalmente era una es, 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 los evoca evoca momentos de su infancia y siempre la infancia tiene un, un tono de, de nostalgia bonita y de y de cosa chula, ¿no? En la vida de, de casi todos nosotros. Entonces sí, eso es algo muy conmovedor. Sí,
3: buenísimo. sin duda. De hecho, uno de mis primos, al cual le mando un saludo, Luis Alejandro Santa Cruz, es, creció con supercampeones. De hecho, claro. su hijo se, se llama Oliver, en parte por este personaje Oliver Atom y por otro Oliver que me contó que no sé qué y porque nadie en la familia se llama <risa> Oliver, pero yo desde que me acuerdo él, él y Oliver Atom eran como la onda. Entonces, wow. sí, Alex, saludos, primo. <risa> <risa> saludos.
2: ¡Amito Cayo! <risa> Ahí está.
1: Esa, cu esa cuenta para la historia. Ya tienes algo que platicar. Le vamos a dedicar el episodio con mucho cariño. Ahí al primo. Eh, bueno, eh, y... y... ¿Cómo? Se, supongo que se, se, tú, tú eres actriz, ¿no? Platicábamos antes de, antes de iniciar la grabación de nos corregiste, ¿no? Eh, para poder presentarte como, como se debe, hablábamos de ti como una voice actress, que se le conoce en inglés, que es um, actriz de doblaje. Sin embargo, tú nos decías, es que es actriz, actriz, ¿no? Tú no le vas a decir a un actor, ah, es que es actor de de drama o es actor de, de cine, pues simplemente es actor y el señor es actor, ¿no? Yo supongo que es el tema de la especialidad lo que viene con el apellido, ¡Claro! que en este caso es la act actriz de doblaje. Y mi pregunta es, teniendo esta experiencia como actriz y, perdonando, actriz de doblaje también, ¿se vive distinto un personaje cuando lo único que tienes para comunicar tú es, es la voz? O sea, es decir... La, el actor eh, o la actriz o la caricatura ya está hecha las, las caras ya sí. se hicieron entonces tú ya no tienes ahí como como quien dice ya no tienes Bel en el entierro en cuestión de cómo manejar las manos ni los gestos ni nada por el estilo pero la voz en sí eh, cambia un poquitito cuando estás haciendo el doblaje a, a que si tuvieras todo el cuerpo para hacerlo le echas más ganas o cómo funciona eso
2: mira eh, realmente actúas con Toda la energía de tu cuerpo. O sea, no puedes disociar tu voz de, del resto de tu cuerpo. Solo que se usa de una manera especial. Porque sí, claro, o sea, a nivel técnico tienes que aprender a comunicar una emoción exclusivamente con tu voz. Pero eso no quiere decir que no utilices la, todo el resto de tu herramienta. Pero claro si gesticulas, más bien si, si haces este, muchos aspavientos y, y, y mueves mucho las manos, pues debe, debes tener cuidado de no pegarle al atril o al micrófono porque entonces ya <risa> echas a perder la toma. O si te mueves mucho, pues puede, puedes perder el eje del micrófono. Entonces son cuestiones técnicas que uno tiene que aprender a manejar. Eh, al principio me acuerdo que una de las dificultades que yo tuve y que, y que coincidimos varios compañeros. Estás acostumbrado a hacer otro tipo de trabajo, que como dices tú, involucra más el resto de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, eh, empiezas a hacer doblaje y, y tú crees que estás bien intenso, ¿no? Y no, te odio desgraciado, ¿no? Ajá. Y tú piensas que lo estás diciendo así de verdad con todo y te ponen la toma y se oye. Te odio, desgraciado. Dices, pero si yo le estaba echando todas las ganas del mundo, ¿cómo es posible? Pues sí, pero aprender esa partecita, ¿no? De comunicar toda esa energía exclusivamente con la voz, es una de las cosas que tenemos que aprender los actores de, de doblaje cuando hacemos esto. Porque sí, es un descontrol al principio, es una técnica en particular, es parte de, 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 de las cuestiones muy específicas del doblaje, ¿no? Pero lo que dices es muy cierto. Sin embargo sí te puedo decir que la energía la, la, la manejas con todo tu cuerpo. Es, es imposible no, no hacerlo.
1: Me encanta. Y, y, y sé que estoy monopolizando la conversación, lo siento, estoy súper emocionado, pero tengo que decir algo. Eh, ayúdanos con algo. Entrénanos a nosotros. Ya, dijiste algo buenísimo. Te odio, desgraciado. Entrénanos a Dani y a mí para decir el te odio, desgraciado, más apasionado. O sea, ¿qué nos dirías? ¿Cómo le tenemos que hacer? O sea, ¿lo intento? ¿Qué te parece si lo intento? Y, y, y tú lo vas mejorando. O sea, es que hazle más a así ver, y a más así. ¿Qué te parece eso? Dani, ¿estás sí, lista para esta dinámica? Bien. Podemos hacer como una especie de, 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 de práctica. ¿Estás lista?
3: Súper lista. Venga, Yo Estoy venga, aquí venga. viendo el cuadrito de Elsa enlolada así. Se me olvida que tengo cámara enfrente. A ver, lista.
1: Va, ok. Este, li, li, voy a, a decir el te odio desgraciado. Luego vas tú, Dani, y, y, y tú nos vas dando feedback para dar el te odio desgraciado más intenso de la historia, ¿va?
2: Ok, ok,
1: ok. Estoy listo, estoy listo. A ver.
0: Te odio,
1: desgraciado.
2: Ok. Fíjate que no estuvo nada mal si, si se trata de hacerlo de manera como contenida. Ok. Porque sí, puedes expresar emociones muy intensas de manera contenida. O sea, no es lo mismo decir, así como lo dices tú, te odio, desgraciado, a un te odio, desgraciado. O sea, <risa> ya te quitas el brazo, pues, me encanta. Más. ¿Sí? Ya proyectando más. Okay. Pero como dices tú, cuando estás haciendo doblaje, ya está el personaje, ya está el, claro. el actor que lo hizo o el dibujo animado en su defecto, ya tiene un nivel, un, un nivel de, de, de intensidad, ah. ¿no? Y aquí, digamos, de lo que se trata es de que le des al nivel de intensidad. Si él está así muy intenso y muy le tienes que llegar allá, porque el, la bronca es cuando el actor tú lo ves acá bien intenso y tú estás así, como diría un, un compañero de doblaje de hace muchos años, tú tomándote tu pato de uva, o sea, tú bien cool y el otro acá muriéndose, o sea, es ahí cuando ves algo y dices, ay, como que está el doblaje medio, medio chafa, ¿no? Incongruente, ¿No? no le crees, claro, no le crees.
1: Al actor. Ok, Dani, vas tú contigo. Y es difícil desgraciado. Ah, yo también. No, 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 pues es la dinámica.
3: Espérame. Déjame sentir el odio. Nada más no me imagines a mí,
1: ¿eh? Acuérdate que estamos casados.
3: Ay, no, no, me voy a atacar de la risa contigo. A ver. No, no,
2: a ver. Ay, es que no odio a nadie. A ver, yo fui un personaje. a mira, Pero Mira, pero pónselo más difícil. ¿Cómo podríamos decirlo? A ver, a ver, a ver, mira imagínate que estás viendo en la pantalla, porque todos tenemos que referirnos al doblaje, estás viendo en la pantalla mm. una mujer a la que un galán la golpea, la golpeó. Pero tú ya estás en un momento en el que te estás emancipando. En la okay. que, y, 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 él, y él te está buscando y, este, y tú ya no lo quieres, y le quieres decir, que ya no lo, ya lo rechazas, pero entonces, con todo ese odio contenido que tienes de, de mucho tiempo de maltrato, ¿cómo le dirías eso? Le
1: diría: ¡Te odio desgraciado!
3: <risa> no, ¡No puedo!
1: Estuvo súper infantil. ¿Qué tipo de te odio desgraciado es ese?
2: El de una caricatura famosísima,
3: Exacto, luego te pues, la enseño. Cómica.
1: <risa>
2: Bueno, bueno, ahí no creo que el desgraciado te crea que lo odias. <risa> <No. risa> yo creo que sabes no te qué, no, yo tengo
3: que <risa> practicar y de verdad tengo que ver las cosas para meterme así como sentirlo, porque... Me divierto mucho, o sea, yo me divierto mucho en el micrófono, o sea, para poder grabar mi podcast y entrar en el mundo del podcast y aprender un poquito a impostar la voz, a modular y hacer un montón de cosas, eh, tomé un curso breve de locución práctica, ¿no? Que originalmente era para Gerardo, pero Gerardo como que todo esto se le dio de manera natural. Entonces yes. él me lo regaló a mí, yo fui y lo tomé y no sabes, o sea, yo cada clase... Era la que estaba sentada hasta atrás, atacada de la risa con sus compañeros. O sea, me, me, me divierto mucho. Y cuando me tuve Es que muy divertido, en, sí. Me tuve que sentar en serio a grabar, ya así, de ya, ya lo tengo que grabar, porque es mi examen para graduarme. Sudé la gota gorda, porque lo tenía que hacer bien seria, pues. Y a mí sí, sé que estaba jugando, pero si me lo propongo, yo sé que sí. A sí ver. Claro que sí, claro que sí. <risa> Ahora, yo, yo quiero pasar otra cosa, y es que me llama mucho la atención cómo está súper variado lo que has hecho. O sea, si bien participaste en Smallville o en Star Wars, La Guerra de los Clones, Gerardo es súper fan de Star Wars, ama Star Wars. Oh, sí. También has estado en muchísimas caricaturas y, y de alguna manera todo lo que has hecho ha impactado a las personas en su etapa de niños. O sea, porque, a ver, todo tu trabajo yo me lo chuté sin saber que un día te iba a conocer ni nada. De niña, ¿no? Y de adolescente y tal. Y hoy que estás en otra etapa de tu carrera, digo, sigues activa como actriz y haces un chorro de cosas, pero tu trabajo, tu enfoque o uno de los proyectos más significativos para ti, una vez más está dirigida a los niños y quiero que ¿Eh? ¿Eh? nos cuentes eso, porque Gerardo Gerardo sabe mucho y la gente que nos está, nos está escuchando, quiero que sepan que Elsa, junto con su socia tiene una escuela profesional de locución para niños online, donde les enseñan toda la técnica, donde ya tienen casos de éxito, ya tienen egresados de su escuela que están trabajando como locutores profesionales de doblaje y les está yendo re bien, entonces yo que hice mi búsqueda de ese tipo de escuelas, pues querida, quiero que sepan que eres la única que encontré en México, creo que son pioneras y, y me da mucho orgullo porque justo en pandemia muchas cosas ya no las podemos hacer, pero qué padre desde casa, si tu hijo o hija tiene una intención, un talento o quieres tú que explores su creatividad, esto está buenísimo. Cuéntanos por favor sí, sí. cómo está ese rollo, cómo está ese rollo.
2: Pues mira, eh, doblaje niños, Tony Rodríguez. Surgió en 1900, en 1900, en el 2018, en 1928. No sé. En 1824. <risa> eh, bueno, empezamos en, en octubre del 2018, tuvimos nuestro primer grupo de niños. Obviamente, estamos hablando de modalidad presencial. Sí. Porque en aquella época, bueno, se podía, ¿no? Eh, y bueno, ¿por qué, ¿por qué doblaje, niños? Uno, porque los niños son indispensables en doblaje. Se necesitan muchos niños en doblaje, ni muchos niños actores. Y, y algunos eh, que son muy buenos no se dan abasto, porque son buenos, pero como no salen generaciones muy, muy, muy grandes de niños, pues llega un momento en el que los poquitos que hay pues están muy ocupados y siempre hacen falta. Y además hay otro factor, que los niños crecen. Fíjense nada más, que estoy se revelando,
1: atreven?
2: les estoy revelando algo <risa> secreto. Mind-blowing. Exacto, los niños crecen y dejan de ser niños y hablar como niños en un suspiro. y Además, finalmente los niños de 6 años no hablan igual a los de 10, a los claro. de 12. Me explico, o sea, los niños van cambiando también y muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que... Que, que nos dimos cuenta, mi socia y yo, que era un nicho de actores que teníamos que estar alimentando constantemente. Ahora, la mayoría de los niños se formaba sobre la marcha. Muchos eran hijos de algún compañero, etcétera, etcétera. Eh, y resulta que, que sobre la marcha, ya sobre el llamado, sobre el trabajo, se les iba enseñando. Ok, ah, y bueno, muchos desarrollaban un talentazo. ¿no? Y casos de esos niños que hoy ya dirigen, que ya son grandes y demás, hay muchísimos. Pero pero bueno, insisto, no son suficientes. Entonces, además dijimos, hay que darles todo, toda la formación para que cuando ellos lleguen al trabajo ya tengan más seguridad, para que el mismo compañero director ya tenga también más, más, más este, seguridad de pedirle al niño... Eh, actuación y manejo de su voz, eh, porque no es lo mismo formarse sobre la marcha que tener ya un, un, un background en tu escuela y llegar con, con otras herramientas, ¿no? Entonces, así fue como surgió Doblaje Niños. Y bueno, ahora con el caso de la pandemia, que es lo que tú estás diciendo, Dania, tuvimos que, que migrar a esa modalidad y sí, lo que sí es cierto, es que clases de doblaje Creo que somos las únicas que las estamos dando online. Estamos hablando de, de doblaje sincrónico. Claro, para llegar al punto en el que les enseñamos doblaje sincrónico, antes tuvieron que haber tomado muchas clases de teatro con una excelente maestra que se llama Berta Vega. Clases de voz y dicción con una excelente maestra que se llama Alejandra Díaz. Este, mi socia Tony Rodríguez da, da locución, yo doy doblaje. Y estamos integrando en nuestro pool de, de, de maestros excelentes figuras que tienen además ese, ese, ese timing de, de enseñarle a los niños, tanto en locución como en, como en, como en doblaje. Y los casos de éxitos que, que, que mencionas, Dania, sí, tenemos mucho, mucho gusto. Ya muchos de nuestros niños, pues ya tienen, tienen personajes en series, han hecho incluso teátricas que son los. los este, de películas para cine cuentas de, de, de publicidad series, personajes fijos o sea, están funcionando la verdad bastante bien, estamos muy contentas con, con los resultados de, de estos pequeños
1: me encanta, me encanta porque, porque ahí tiene una nueva fuente de ingresos, ¿no papás? Eh, está la crisis dura y lo que sea, bueno, pues exploten a sus hijos, es, es una perfecta <risa> propuesta para para poder generar nuevas fuentes de ingresos. Excusas sobran, champs. Eh, fíjate que. Oye, me, me... si, si, usted, si le voy a hacer un
3: comercial, si usted tiene el sueño frustrado de ser actriz o de ser actor, hoy hágalo realidad con sus hijos, mándalos a las escuelas con Elsa <risa> para que haga realidad su sueño, papá o mamá frustrada, así que champs, ya saben, oye, no, ya fuera de broma de comerciales ni de nada, qué cool, que, qué, qué cool que desde chiquitos puedan tener acceso a escuelas como la de ustedes para desarrollar sus talentos, porque a ver, a ver, nosotros somos del norte, estamos en Tijuana. Oye, pero, y pero todo qué vida tan interesante, tuviera,
1: ¿no? Qué interesantísimo eso. Sí, increíble. Gerardo, todo
3: lo que todo lo que tenga que ver con actuación, doblaje y guaraguara era tienes que vivir en la Ciudad de México porque si no nadie te va a abrir las puertas, nadie te va a conocer, no vas a conocer, no vas a tener contratos. Y hoy por hoy un chavito que está en Pachuca, en Colombia, en Panamá, en Tijuana o donde esté, puede formarse con talentos de años de, de la actuación, de la locución y de todo lo que mencionas sí. desde su casa, desde su casa con acompañamiento de sus papás, sin tener que irte a perseguir el sueño a la capital, ¿no? Como nos decían en todas las novelas, entonces sí. me, me encanta porque yo amo internet, o sea, estás democratizando una vez más algo que era para poquitos, para un chorro o sea, aquí el tema es tener talento, disciplina y ganas
2: Claro, claro, y fíjate que, que es, la formación, como dices tú, se está democratizando, podemos llegar a cualquier lado eh, para, para dar las clases, pero no solo eso, con el tema de la pandemia, muchas compañías están eh, grabándonos online también, claro que con unas herramientas más sofisticadas y demás, pero vamos, no está lejos la posibilidad, de hecho ya existe una plataforma eh, que existe, que hace no sé cuántos años surgió pero que ya hizo eso empezar a grabar actores online, cosa que antes se pensaba que era un sueño guajiro y en producciones eh, de, de, um, de, pues de doblaje pueden tener eh, actores que están en diferentes lugares y ser incluso de diferentes nacionalidades. Entonces lo que dices es totalmente cierto. A lo mejor antes decía, no, pues es que vivo en Tijuana o vivo en Mérida, y pues, pues sí, aunque estudie, pero ¿qué voy a hacer aquí si aquí no hay compañías de doblaje? Pero así como se están planteando las cosas, en un ratito, ¿eh? yo, yo espero que todavía la modalidad presencial este tenga futuro, pero la realidad es que... Ahorita ya se puede hacer doblaje con otro tipo de plataformas, claro, pero a distancia. Y eso es como otro salto cuántico en el doblaje, ¿no? Porque ha tenido como sus etapas y sus eh, crecimientos, de repente, sus, sus cambios a nivel tecnológico. Por ejemplo, el Pro Tools fue una revolución, ¿no? De cómo uff, no sabes. San Pro Tools, yo le digo que San Pro Tools es mi pastor, nada me faltará,
0: De veras? porque, Nos, nosotros lo conocemos,
2: híjoles, ¿no? Es, ¿Qué
1: herramienta? Es el software que nosotros utilizamos eh, para precisamente editar los podcasts y es el que enseñamos en el curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Y a su madre también es bastante complicado.
2: <risa> ah, no, sí. Pero pero de verdad, lo que te permite hacer el Pro Tools en el doblaje, la, el nivel de, 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 de ediciones el estirar un diálogo que quedó tantito corto, el comprimir si sí quedó tantito largo, el moverlo para que entre a tiempo. Este, y Luego hacen lo, lo que le dicen los, los ingenieros sus franquis, que a veces en una frase tienen que, que, que hacerla de varias, y a veces hasta de una palabra dices, no, 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 bueno. O sea, el Pro Tools es una fregonería, pero ahora, digamos, estamos en otra revolución. Y tiene que ver con eso, con, con el grabar a distancia. El, 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 eso está democratizando más el doblaje. No sabemos hasta dónde llegue, pero estamos viendo el principio de algo muy grande.
1: Me encanta porque no es algo que apenas... Nunca, nunca nos hubiéramos imaginado que algo tan complejo como pudiera ser el, el, el doblaje o la actuación en este sentido, también pudiera democratizarse en cuestión del internet, ¿no? Y dando un poquito vuelta a la página, Elsa, hay algo que te quiero preguntar, y tal vez esto de para tres, cuatro horas, o todo un taller, ¿quién quite? Y hasta te estamos robando un taller por sí mismo, ¿no? Pero ahí te va la pregunta. En este caso, tú formas, tú como actriz, en este caso, tú formas parte mucho de la de la creación del personaje en términos de la voz, en términos de lo que transmite, vaya, ¿no? ¿Cómo inventas, y perdón si mi palabra está, está eh, formulada de forma ignorante, eh, pero cómo inventas una voz por decir, ah, me, llega, me llegó este personaje, ¿no? Vamos a poner un personaje famoso para que todos tengamos el, 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 la referencia, vaya. Eh, Homero Simpson. ¿No? Homero Simpson, uh -huh. pero imagi no se imaginen al Homero Simpson en español que todos conocemos. Simplemente hay un Homero Simpson en inglés y es el único que conocemos y contratan a Elsa o contratan a Gerardo para que invente la voz o para que sea Homero Simpson en español. Ahora, ¿cómo funciona ese proceso? Yo me imagino, y voy a dejar la, la pregunta evidentemente abierta, eh, yo me imagino que, oye, pues básate un poquito en el personaje en inglés. Sin embargo, hay mucho que tú imprimes. O sea, ¿cómo inventas una voz casi casi desde cero? Mmm, la voy a poner como aguardientosa. Ah, no, le voy a poner un grave y así. O sea, ¿cómo funciona Elsa?
2: Pues fíjate que aprender a caracterizar es otra de las habilidades muy particulares de un actor de doblaje, o sea, que es ideal que las desarrolle. Tiene que ver en cuestiones técnicas, tiene que ver con que conozcas muy bien los alcances de tu voz, que aprendas a manejar muy bien los resonadores, porque esos son los que te dan diferentes colores, diferentes este, eh, matices de tu voz, y, y, y que lo haces de manera sana. Lo que no puedes hacer es lastimar tu instrumento y otra cosa este, lo que dices de que sí, ya hay, ya hay un diseño ya hay un diseño ya hay un personaje que tiene ciertas características, pero también es muy cierto que tú le imprimes un sello por ejemplo eh, Homero Simpson si tú lo oyes en, en inglés si lo oyes en español, pues hay diferencias o, sí. o casos este, de los picapiedras, casos muy famosos, o incluso si tú escuchas a Baby Bob eh, en inglés, eh, y, y la que yo hice es distinta. O sea, sí se parecen, pero la que yo hice eh, es como más dulce, como más chiquita, como más, eh, más tierna, digamos, ¿no? La otra es, 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 sí es, tiene ese color nasalito y todo, pero siento que, que yo le di un poquito más de dulzura,
0: ¿no?
1: Okay. ¿Y, ¿Y cómo surge, pues? pues ¿Cómo, tiene cómo que pensaste, con... ay, le voy a dar más dulzura yo? No, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? No,
2: es que no funciona así precisamente. No es que tú voluntariamente digas ay, ah, yo la voy a hacer más dulce. No, es más bien ya lo que tú como intérprete le das al personaje tiene que ver como mm. tú, tú como intérprete de doblaje captas al personaje y y y, y, y qué de ti se va al personaje. Es como un intercambio. Digamos, okay. suena muy, muy abstracto, ya sé que suena muy abstracto, pero, pero pues finalmente es como, estás, estás haciendo un, un, un vínculo, una conexión con el personaje y, y, y lo desarrollas con el tiempo. Ese colmillito, esa, esa pues sí, ese colmillo, ¿no? ese Eso de ya tener esa intuición.
1: Es arte, a fin Fíjate de cuentas. por dónde llegarle.
2: Sí. Está muy
3: padre porque veo que hay libertad creativa hasta cierto punto, ¿no? Gerardo hasta decía hace rato... Punto. O sea, Gerardo, desde ese rato él, ya existe el personaje, ya lo estás viendo, ya tiene este movimiento y lo otro, entonces tú más bien tienes que darle vida a eso que el personaje está haciendo con ademanes. Pero con lo que tú nos estás diciendo ahora sí recojo un poco que claro que hay libertad creativa de, a la hora de ya darle vida. O sea, como que el alma del personaje en español se lo acabas poniendo tú y entonces ya es una obra que no nada más se queda con la idea que tuvo el, el, el que dibujó o el que interpretó, entonces está genial, fíjate Elsa que es una es un, es un gusto tenerte acá, te dije que era una entrevista no entrevista, una charla breve yo, yo estoy muy contenta de que Oliver Atom vino a nuestro estudio el día de hoy, ya invitaremos a, a otro de tus personajes, pero sobre todo te quería invitar porque yo sé que los champs y la comunidad de los champs tienen hijos, tienen sobrinos, tienen alguien en casa que tal vez está en buena edad, para empezar a explorar sus talentos y así como cuando nosotros estábamos chiquitos y nos llevaban a mí al, al ballet o al hawaiano o sea, como para tener una disciplina y ver si me gustaba creo que ahora todo lo que tenga que ver con la expresión con la expresión vocal, con, con la actuación puede ser súper bueno para manejar nuestras emociones o sea, creo que puede ser hasta sí, terapéutico, para, terapéutico para un niño una niña, un adolescente así que por eso te invité y creo que misión cumplida. Creo que los que nos están escuchando pueden servirse mucho de esto. Nada más me gustaría ya para finalizar que nos digas si ya como carrera, ya como negocio, es algo que sí le recomiendas a los papás para impulsar
2: y apoyar a sus hijos en ese camino. Por supuesto, por supuesto. Los niños eh, que trabajan, trabajan muchísimo, pueden ganar muy buen dinero. Rango, eh, rango, es... dame un rango. Ay, joles, eso me lo pones muy
1: complicado porque. No, es que si, si es lo suficientemente alto, <risa> esa, yo puedo ser voz de niño. ¿Eh,
2: ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? <risa> Mira, por ejemplo, eh, una hablando de publicidad, que publicidad es muy, donde hay más lana. Si tú haces una campaña, si tú haces un, un, un comercial eh, que va a América Latina y tiene varias versiones, estás hablando que te puedes ganar. Más de dos mil dólares.
1: Sí, anda haciendo ahora, la voz de niño, claro que sí.
2: Sí, <risa> dice como Norita. Sí,
1: como este, no.
2: ahora, sí. ahora, los niños que tienen eh, llamado constantemente todos los días pueden estar ganando entre siete mil, diez mil pesos al mes en llamados de doblaje. Okay. O sea, hay niños que han ganado eso o más. O, eh, o sea, sí, sí pueden ganar una buena cantidad si se aplican y si son muy buenos y si, y si trabajan mucho. Ahora, es una de las cosas que nosotros les decimos a los papás cuando les damos la asesoría, porque obviamente sí les damos asesoría y acompañamiento, como les comentaba. Y es que tampoco pueden sobreexplotar al niño. Y, y al, al hablar de sobreexplotar no quiere decir que los papás se queden con su dinero. Pero eh, o sea, llega un momento en el que los niños... Este, pues sí quieren aceptar todos los llamados porque están contentos, porque se divierten, porque para ellos deben ser un juego, ¿eh? El doblaje, aunque sea muy en serio, muy profesional, para un niño debe ser la cereza del pastel, debe ser un juego, debe ser divertido. Y les decimos, si hay un momento en el que los niños ya están muy cansados, ya están, o sea, ya empiezan a perder cosas, ¿no? Que, ay, es que eh, iba a ir a la fiesta de mi amiguito, pero pues tengo llamado, cosas así. O sea, es como, a ver, no pueden perder Ya no lo su están infancia. disfrutando, ¿no? Por así decirlo. O sea, exacto. Ya cuando no lo disfrutan, ya cuando están, eh, no sé, ya sintiendo que es una, algo pesado, es el momento de parar y siempre escuchar y observar al niño. Está, lo está disfrutando, está contento, aunque esté trabajando todos los días, bien. Va bien en la escuela, porque hay papás que dicen, ay, ah, si empieza a fallar, claro que sí, o sea. El niño tiene que ir bien en la escuela, tiene que estar bien en su vida social y demás, y aparte hacer doblaje y disfrutarlo. O sea, no se trata de que el doblaje ya se convierta en la vida del niño. Yo creo que eso no es sano, eh, pero sí pueden ganar buen dinero, pueden hacerlo de manera profesional, pero ahí sí los papás tienen que estar muy atentos. Porque luego los papás pierden la, la, la dimensión, ¿sabes? De repente dicen, ay, es que mi hijo sale en la tele. Se ponen muy contentos, muy orgullosos y dejan de observarlos. Y a veces yo los veo y digo, está cansado. ¿Qué no te das cuenta que el niño está cansado? no? Entonces mantener el balance es algo muy importante. Pero cuando están ellos haciendo algo que aman, no sabes lo felices que van desde a las clases como a sus llamados. Verdaderamente se la pasan bomba. Qué
3: padrísimo.
2: Sí. No, pues hay,
3: nosotros tenemos sobrinas que las dos son súper artistas desde ya, así que apenas empiecen a crecer un poquito y le entiendan a esto de seguir clases, ahí te las vamos a mandar, ¿eh? Porque si están, oh, sí si están muy cañonas. Oh, pero pues, están chiquitas. Encanta.
1: Y nosotros como managers cobramos pueden... el
3: 30%. Ay, sí, el otro. Sí, Oye, a, ¿a qué edad pueden empezar los niños a tomar este tipo de clases con
2: ustedes? Lo ideal es que sea cuando ya sepan leer, por estamos hablando 6-7, lo ideal son 7-8, pero hemos tenido casos de niños de 6 y niñas de 6 que hay mi madre, son tremendos y, y ahí van. Pero te digo, lo ideal es que ya sepan leer y este. Y bueno, pues ya hemos aprendido a manejar también niños chiquitos. Ahora, más chiquitos no, más chiquitos, o sea, de preescolar y eso, no. Ahí sí no, porque es otro el manejo, y no, ahí sí se nos complica. Entonces, no, más grandecito, seis, siete años, perfecto. Ocho, lo ideal. Ocho,
3: sí, pues uh -huh. es que también, también este, a, a mí me hace sentido que, digo, de ocho en adelante, ya saben leer, pero además puede ser un juego con disciplina. O sea, no nada sí. más un juego, no nada más, para evitar este rollo de ir al psicólogo cuando estés grande de mis papás me explotaban, mis papás me explotaban sí, claro. a los dos años. Este, claro. Y bueno, pues vamos a hacer vamos a hacer casting para que para Gerardo participar en tus spots y todo, oh, claro porque sí. él, él él ya lo conozco, va a empezar a practicar la voz de niño y si se tiene que rasurar esa barba, se la va a rasurar, pero él va
2: a espotear. Sí. Bienvenidos a todo menos fútbol. ¿Eh? ¿Qué tal eso? Ah, bueno, a ver, tienes futuro, niño. Muchas gracias. Tienes futuro. Muchas gracias, señora. <risa> sí, ¿Algo, algo,
3: algo, que, algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos.
2: Algo, pues, de las cosas más, más eh, increíbles que, que me ha pasado en esta carrera es precisamente algo con lo que abrimos, eh, Gerardo, y tiene que ver con con el haber tocado la infancia de muchas personas y, o, o momentos específicos de su vida, eh, realmente no es que sea yo o seamos los actores de doblaje, es, es todo un contexto, son muchas cosas. Pero es cierto, lo que entra a través de nuestros oídos llega como directamente al inconsciente, ¿no? Aquello que, que escuchamos como que toca las emociones de una manera muy directa. Entonces, eh, el, el crear la magia, el, el que se pueda dar esa como magia de, de que el niño en un momento se deje llevar por la fantasía y piense que el, el muñe, muñequito está hablando con la voz de, de la bueno que ni siquiera considere que hay una, una actora que esté diciendo el diálogo no sino que realmente se crea que es el, el muñequito y es una magia que que de repente se logra en series de live action y que, que cuando está bien hecho el doblaje se te olvida que está doblado y un doblaje bien hecho es el que no se nota, eh, y lograr esa magia es algo muy bonito, es algo que, que pone a la voz humana en una categoría muy especial, y yo creo que todos deberíamos cultivar una relación muy bonita, muy sana y de mucha gratitud con nuestra voz nos dediquemos a lo que nos dediquemos, porque la voz es nuestro instrumento, un instrumento maravilloso para comunicarnos. Me
3: encanta, me encanta, me encanta. Pues bueno, Gerardo, misión cumplida, en este
2: programa logramos platicar de todo menos fútbol.
3: Bueno, por menos, bueno,
1: menos,
2: menos sí. Oliver Atom, él sí les metió un gol, ni modo.
1: Por lo, así es, por lo menos en, en el cuerpo del episodio, porque el teaser eh, nos pusieron una chinga, ahora sí que nos metió de chilena el compadre, ¿eh? ¿Qué tal? Sí. No estoy tan malo en estos términos de fútbol. Elsa, muchísimas gracias. Redes sociales para seguirte. Doblaje o, o niños,
2: sí, bueno, está Doblaje niños Tony Rodríguez en Facebook, uh -huh. en Instagram estamos como, como Doblaje niños eh, y tenemos un Whatsapp en el que nos pueden preguntar sobre nuestros cursos y sobre los nuevos porque si van a venir, van a venir. Ese es el 55 26 90 02 86. Y, y, y me encanta además en WhatsApp porque la comunicación es muy directa, pero en Facebook mandamos nuestras promociones, nuestros videos y muchas cosas interesantes.
1: Elsa, muchísimas gracias por acompañarnos
2: Gracias a ustedes, me encantó verlos y platicar y, este, y cuando quieran ya saben gracias. Y gracias a su audiencia, gracias adiós a todos Bye, bye
1: Y bien, pues ahí tienen la conversación que tuvimos Dania y yo con Elsa la disfrutamos muchísimo, ciertamente híjole, hizo que sintiera hasta nostalgia, ¿no? Bueno, pues invitarte a que nos sigas en las diferentes redes sociales, nos encuentras en básicamente todas como de todo menos fútbol, son las que tienen como 5 seguidores solamente. Qué emocionante es empezar desde el principio. Nos escuchamos en el próximo episodio.